0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，要为你讲述的这个故事很像电影剧本中的情节，主人公叫十二群。他曾经是一个普通的包工头，后来成了房地产大亨。他还有一个身份是银行劫匪
1: 。在小时玩伴的眼里，他是村里的孩子头，不爱学习；在工友眼里，他要账艰难，处处碰壁；在抢劫同伙的眼里，他心狠手辣，胆大心细；在商界伙伴眼里，他人情练达，左右逢源；在普通民众眼里，他顾家本分，热衷公益
2: 。主犯十二群呢，抢来了第一笔资金呢。通过近几年以来，他在当地这个成立了多个公司，这个资产呢已经可以一亿来计算
1: 。从一个普通的包工头到银行劫匪，再到房地产大亨，电影剧本中的情节成为现实版。十六年间，十二群走出了一条由抢劫、发迹、赎罪等关键词组成的多层面的人生路线。报刊选读，今天为您讲述十二群的多面人生。二
0: 零一五年十月二十一号下午一点，河南省驻马店市乐山大道和红河大道交叉口西北角的一处工地上，工人们看到了这样的场景：刚刚走下奔驰车的老板十二群被突然出现的警察摁住。后来流传到网上的照片显示。戴着黑色头套的十二群双手反铐，他的上衣被半卷起来，露出肚皮。一位目击者说：“十二群被抓的时候很平静，没有挣扎。”一周之后的十月二十七号，郑州警方召开了一九九九幺二五特大持枪抢劫银行案新闻发布会。警方介绍：一九九九年十二月五号，五名犯罪嫌疑人持枪闯进了郑州一家银行。打伤保安和银行职员，并抢走两百零八万元现金之后潜逃。案发十六年后，这起曾经惊动了时任国务院总理朱镕基的案件终于尘埃落定。五名嫌犯：石二群、李福利、于全收、陈德成、石新春，被抓获归案
2: 。我们现在就用高科技对这些遗留工具进行了重新的检验，发现了这个线索。在当年来说，他应该在。三十五岁左右，现在应该在五十岁左右，而且就是这个人的身高大概就是一米七到一米七五之间吧。最关键是从他遗留的一些生物检查上，研判出他整个就是在居住环境和地点，甚至一些呃家族特点
0: 。十月二十八号。贝西亚在新镇看守所的十二群被警方安排接受了媒体采访，他穿着黑色运动服，个头不高，敦实，黑胖，头发被剃短之后，圆脸上显出了更多的横肉
3: 。
0: 他讲述了作案前后的经过以及案发之后逃亡的历程。对于此前有媒体报道的他有四个老婆、十二个孩子的事情，他进行了否认。他承认，他有四个孩子，两个女儿、一个儿子都在上大学，还有一个八岁的私生子。以后有机
2: 会跟他
3: 们见面，想说什么想对他们说。做一个社会有用的人，好好贡献社会。呃，叫他爹忘了好了
0: 。在接受采访的时候，他说：“让孩子忘了他，因为做下了抢劫大案，一辈子翻不了身。”现在被抓了，万劫不复，后悔也来不及了
1: 。十六年前，十二群还是一个穷困潦倒的包工头。被抓前，他已是驻马店当地颇有名气的地产大亨，名下多家公司，身家过亿。一个潦倒的包工头，如何成为银行劫匪？又是如何变身成房地产大亨的？报刊选读继续为您讲述十二群的多面人生
0: 。位于淮北平原的驻马店驿城区水屯镇赵桥村大石庄是十二群的老家。和十家相熟的大石庄村民说，十二群的父母都是当地的农民。十二群出生于一九六二年，是家里的老三，上面有大哥大姐，还有两个弟弟。村民记得。上世纪七十年代，大哥石占群当兵回来，四兄弟就分了家。分家的时候，十二群和大哥闹了矛盾，此后两家几十年都不说话，也不来往。十二群分得了三间平房，一直和父母住在一起。在附近邻居的印象里，那时候的十二群瘦的不行，家里穷到连媳妇儿都娶不起。小时候的玩伴李富强还记得，十二群小时候学习不好。背着书包到学校去晃一圈就不见了人影，但是他一直都是村里的孩子头，大家也都喜欢和他玩。一九八零年初中毕业，在家种了两年田之后，十二群去了郑州打工，跟着一个在建筑公司上班的同乡学会了砌墙、粉刷的技术。李富强说，一九八四年头脑活泛的十二群在郑州当起了包工头，招了不少小时候的玩伴一起打工。本以为是能够赚钱的。谁知道，却经常要不来工钱。在跟着十二群打了两年工之后，李富强决定不去了。那时候，李富强经常看到十二群整夜整夜的坐在人家门口要钱，但是对方理也不理。十月二十八号，被羁押在看守所的十二群回忆起当年的境况，也感慨连连
3: 。我给华明公司干过一栋楼，欠了一百多
0: 万。按照他的讲述，有一年春节前。他跑到一个开发商家里要欠的七十多万工程款，去之前他专门花了五千六百块钱买了两箱茅台酒、两条烟，好,好说歹说，对方只愿意给五千块。他试探性的问：“能不能多给一点对方只回了一个字：“滚。”还有一次，他要账，只要回来一个大哥大手机。有一年开学，大女儿要交五百块钱学费。十二群实在拿不出来，就跑去找孩子的舅舅。孩子舅舅笑话他，在郑州混了那么多年，连孩子上学的钱都拿不出来。十二群说，多次的碰壁使他萌生了买把枪吓唬吓唬开发商的想法，好要要账。九六年年底，他跑到许昌去买枪，却被人敲诈了二十万。对方称，如果不给钱，就把他送到监狱去。为了付清这笔钱，他卖了老婆的首饰项链，勉强凑了一两万，还跟亲戚朋友借了十八万，感觉没有生存空间了。包工头十二群于是有了抢劫的念头。他当时的想法是干一把就离开郑州这个伤心之地
1: 。包工头十二群就这样一步步滑向犯罪的深渊，买枪、踩点设计逃跑路线。十六年前，他独立策划了这起震惊全国的抢劫案。报刊选读继续播出十二群的多面人生
0: 。一九九七年，十二群通过中间人在许昌买了五把发令枪改装的转轮手枪。一九九九年的一天。他无意中转悠到了中药材批发市场，看到了那家防范松懈的合作社
3: 点点点点。
0: 从这年上半年开始，他就一个人准备开了，在银行周边踩点，测量银行玻璃的厚度。了解银行的作息时间，设计周密的逃跑路线。十月二十八号，被羁押在看守所的十二群说
3: ：“策划是我自己策划，包括买枪、策划，包括那个整个踩点，全是我策划的。都、就是快开始的时候，准备开始的时候，我才给他结
0: 束。”一九九九年十一月的一天，十二群把一起干活的同乡李富利。于全收、陈德成和自己的四弟石新春叫到了一起，商量一件大事。十二群说，之所以选择他们四人一起作案，主要是因为都是自己老家人，能够信得过。听到是抢银行，一开始其他四个人不同意。不过十二群劝说他们是黑吃黑，是抢中药城批发市场收的钱，可以大赚一笔。虽然四人心里害怕。但是大赚一笔的欲望最终占了上风，他们同意干一把。一九九九年十二月五号傍晚七点二十分，五个人来到了郑州市合作银行管城支行中药城批发市场分理处，于全收和石新春负责控制值班保安，十二群、陈德成和李福利负责砸银行的防弹玻璃以及抢钱。在开枪打伤了一名银行保安和一名银行女职员之后，他们砸柜台抢钱装袋逃跑，和十二群计划的一样，整个抢劫过程都没超过五分钟。在当时，这起震惊全国的特大持枪抢劫银行案引起了时任国务院总理朱镕基、中央政法委书记罗干、公安部部长贾春旺等领导的重视，并且分别做出了批示。不过遗憾的是。当时银行的监控摄像头内存满了，处于更换状态，抢劫的一幕没被录上
2: 。当时因为现场没有视频，没有嫌疑视频，仅凭这个营业柜营业员，还包括保安那个描述口述描述了一些人的体貌特征，现场呢遗留的痕迹物证太少，所以侦破方向当时呢不是太明确
0: ，这给郑州警方破案带来很大困难。这也让一起原本简单的银行劫案足足拖了十六年才破获。案发之后，郑州警方只能够根据现场嫌疑人使用的锤子、枪支、鞋印等物证来源进行地毯式搜索。警方从被抢劫的储蓄所之前的监控以及周边单位调取视频，收集了一百六十八盘录像带，列出了可疑人员一百五十八名。当年的办案人员在接受采访时说，在茫茫人海当中找到嫌疑人非常的困难。抢劫得手之后，十二群把抢来的两百零八万分批存进了银行，随后五个人结伴去了云南避风头。他们专门订立攻守同盟，忘记抢劫这件事儿，包括家人也不能够提起。从云南回到驻马店之后，几个人瓜分了两百零八万。十二群自己分得了一百二十万，其他四人合分剩下的钱。他们统一口径，所有的钱都是从云南走私赚回来的
3: 。
0: 十二群专门跑去灵山拜佛，希望佛祖保佑他，给他四年的时间，给孩子们创造一个不错的平台。之所以说是四年，十二群的解释是，当时就想如果能活个四年就不错了。最开始的时候，他每天都会琢磨这个事情，只要听到一点动静都会紧张。四年，有惊无险的度过了。在第五年，二零零四年，于全收因为家庭经济拮据，找到了十二群和李福利，希望再干一把。这次，他们决定抢从银行出来的人。一开始，李福利也加入，但是走到了银行门口，李福利反悔不参加了。十二群和于全收在信阳适合区一家银行门口抢了一个拎着大包从银行里走出来的人，但是这一次他们一无所获。那个人是帮银行修地毯的，包里除了地毯垫，一毛钱都没有。这次抢劫，于全收被抓获，十二群则成功逃脱了。事发之后，李富利投案自首，于全收被判刑十五年，李富利被判刑了三年。被羁押之后的十二群交代了这起此前不被警方掌握的余罪，他承认当时信阳事发之后是李富利替他顶罪坐了牢。第二次抢劫失败之后，十二群没敢再作案，他声称自己这些年都很小心防备着，随时准备走。实际上，在作案之后，他去过越南、缅甸、老挝采过碘，已经计划好了怎么逃走。但是，一切似乎风平浪静。十年之后，他也就逐渐放松了警惕
1: 。第一次抢劫得来的一百二十万赃款，给了十二群发迹的机会。其他几个同伙拿着抢劫到的钱娶媳妇、盖房子，很快就花完了。十二群却盘算着怎么用钱生钱，找机会实现他的资本杠杆原理，贷款借钱以融到更多的资金。报刊选读继续播出十二群的多面人生
0: 。两千年前后，国务院刚刚撤销驻马店地区和县级驻马店，设立地级市驻马店。在那个时候，驻马店的房价还很低，房地产市场还没有发育。也是在这一年，十二群拿出了四十多万，在驻马店买了一块地，建了一栋小产权房和一栋办公楼，结果卖不出去，最终赔了几十万。十二群命运的转折点发生在二零零六年，这一年的六月十六号，他注册成立了吉安地房地产公司。十二群被抓之后，有人从公司的名称猜测这个昔日劫匪起名的初衷：吉安地，意味着吉祥安全的地方。十二群对数字六有着特殊的爱好，他的第一辆车专门挑了 EQHP 0 0 6的牌子。第一个大型楼盘的竣工时间也选择在了2010年的3月26号。这个小区的名字叫做乐龙小区，一共建了六栋住宅楼，还有一些门面房。因为当时的楼盘销售员说，乐龙小区是小产权房，但是因为价格低，老百姓还是愿意买的。乐龙小区的成功被驻马店商界视为十二泉房地产生意的第一桶金。驻马店市规划部门一位不愿意透露姓名的工作人员说：“二零零六年前后的驻马店正处在经济建设的狂热时期，当时为了提高土地利用率，鼓励建高楼、棚户区改造，还鼓励盖这些小产权房。”这位工作人员说：“当时市里的规划、国土、房管各个部门的职权不太规范。”执法没法形成合力，导致无证建设比较多，也管不过来。直到二零零九年，当地市政府出台了《驻马店市人民政府关于建立中心城区制止违法建设长效管理机制意见》第十七号文件，小产权房的猖獗才有所缓解。那段时间是驻马店房地产飞速发展的时期。一位房地产销售人员回忆，二零零七年之前。房价一平米平均在一千块钱左右，之后就是快速上涨翻倍。驻马店市房管局的一位工作人员对当年人们彻夜排队买房的事情印象还很深刻，而十二群正好赶上了这个飞速发展期，在零六年和零七年之间，他陆续开发了一些楼盘，有一栋的，也有两栋的，都是小产权房。根据十二群自己回忆，那时候一年可以挣个两三千万，有时候一个月就可以赚上上千万。由于已经过去近十年，当时他开发小产权房的生意成本已经无从知晓。他自述自己当时甚至不知道盖房子还要纳税，曾经因为偷税漏税，一次性被罚了三百万。当地一位检察机关的干部认为，因为项目违规，十二群。没有像其他开发商一样讨价还价，而是乖乖认罚，可能是他对执法机关恐惧和心虚的结果。二零零九年，十二群又开发了第五大道小区，也是靠近驻马店市委市政府的黄金宝地。这个小区一共九栋楼，根据业主介绍，这个楼盘证件齐全。零九年开盘的时候，一平米卖两千六，由于地理位置不错，现在已经涨到快四千了。一三年和一五年，十二群先后注册了第五大道商务酒店和多级商贸公司。在被抓获之前，十二群的公司已经辐射了房地产、酒店管理、物业管理、休闲农庄、外贸等多个领域，资产过亿元
2: 。主犯十二群呢，抢来了第一笔资金呢。通过近几,几年来，他在当地成立了多个公司，房地产公司、餐饮，包括其他的一些公司。他这个现在的在驻马店这个资产呢，已经这个可以一亿来计算
1: 。赶上好时候的十二群，很快腰包鼓了起来，有了钱，他好管个小闲事儿，对朋友仗义疏财。每逢亲朋好友借钱周转资金，他从不吝啬，在邻里朋友们之间，他的口碑很好。但在有些征地村民的眼里，十二群却是个霸道蛮横。踩着他们的身体赚钱的无赖。报刊选读继续播出。十二群的多面人生
0: 。随着房地产市场的逐步升温，十二群迎来了他七行人生的辉煌时刻。二零零九年四月，驻马店市驿城区召开全区项目奖成、全民创业、企业服务、科技创新、效能建设工作会议，十二群被评为全民创业模范。后来他还担任了水屯商会的常务副区长，发家致富之后，他也热衷投身于慈善事业，资助贫困学子，给灾区捐款，投资五百多万为家乡修路。在看守所接受媒体采访的时候，他很乐意谈起自己往昔做过的慈善事业
3: 。零九年的时候，我在全市，呃，房地产企业，全部表了工工工业企业，但是房地产企业
0: 多一家。他承认。之所以热衷慈善，是因为当年抢劫银行对社会造成影响太大，内心愧对社会，想通过这种方式来赎罪，也算是对自己内心的一种安慰。在吉安地公司不少员工的眼里，十二群对员工随和，从不拖欠工资，过年过节会发米和油。在驻马店房地产商圈里，十二群也有着不错的口碑。不少房地产商说他出手大方，喜欢请客。但是在当地高新区金河办事处小界碑村吴庄村组的不少村民眼里，石二群却是一个霸道蛮横、踩着他们身体赚钱的无赖。当年吉安地公司所建设的第一个大型楼盘乐龙小区的六栋楼，就是建在吴庄村民组的安置地上。二零零七年，吴庄村民组和吉安地公司约定，双方联合建房，村民组只出地，不出资。房屋建成之后，齐安地给村民组相应的门面房。根据当年双方签订的联合建房合同，约定好给村民组一百六十八米长的门面房。但是，最终十二群违约了，没有能够全部交付合同约定的门面房。一直到今年的十一月三号，十二群归案近半个月之后，乐龙小区的大多数门面房仍然处于空置状态，外墙的玻璃上落满了灰尘。其中两三间门面房的玻璃已经破碎，房子还是毛坯，里面乱七八糟的堆着一些装修材料。吴庄村民组的村民觉得是十二群欺骗了他们。一位叫做武植梅的村民说：“为了这些门面房，吴庄村民组和吉安地公司的官司已经打了三年多了，到现在还没有定论。”十二群在建设乐龙小区的时候，还曾因为急于开发吴庄村民组安置地。强行拆除一处被法院查封的设施而被拘留，吴庄村的村民私下流传着，是十二群买通了法院的关系，本来要拘留十五天的，最后只拘留一个晚上就被放了出来。驻马店市中级人民法院的工作人员证实，实际情况是十二群被拘留了两天，拘留之后他缴纳了损毁查封物的二十五万元保证金。又获得了申请人的同意，所以提前解除了拘留。在乐龙小区里，有一些业主也认为十二群霸道。在建设这个小区的时候，十二群专门在小区的中央给自己建了一幢两层的别墅。这幢别墅带着一个花园，有五个车库。业主们反映，这栋别墅堵住了原本规划好的消防通道，还占用了楼前三分之一的公共绿化带。有一位业主说。曾经有业主跟开发商投诉，开发商的回复是不想要，可以退房。自从十月下旬十二群被抓之后，吉安地公司几乎陷入了瘫痪状态。十二群的侄子石勇说，目前他们公司的员工人心惶惶，有两个大的项目都已经搁置。十二群被抓的那个工地是正在建设当中的驻马店市客运北站，目前一栋办公楼的毛坯房已经盖好，旁边的主体楼还没有封顶。一位在工地上干活的工人说：“十二群被抓之后没几天，这个工地就放假了，因为包工头担心没有人给工钱。”十六年过去了，抢劫犯十二群终于受到了应有的惩罚。他当年犯下罪行的中药材市场和批发市场早已经拆迁了，那家被抢劫的银行也已经不复存在，取而代之的是拔地而起的一幢又一幢高楼。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，从银行劫匪到地产大亨。十二群的多面人生，我是宋宇，感谢各位的收听。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费减压券。下次节目时间再见。